1: Negro, musulmán de clase trabajadora y criado en los años 2000 en un barrio obrero.
2: Todos los condimentos necesarios para que en la Francia de Sarkozy te señalen con el dedo y tu vida sea un infierno. Mbappe! Mbappe!
1: Pero su camino para salir adelante era el fútbol y el
2: fútbol no discrimina por etnia, raza o religión.
1: Esta es la historia de un campeón del mundo y también so es la historia de alguien que ya es un símbolo. Hernández, Mbappé, 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 gol. Soy Bruno Celsa, soy Álvaro V.
0: La nueva joya del fútbol mundial se hace presente en la final y Francia va a ser campeón del mundo. Y hoy
1: en Fútbol Portátil te vamos a contar la historia de Kylian Mbappé.
0: Los golpes de nocaut, los golpes de campeón del mundo, los golpes de potencia. Se
1: matan. Fútbol portátil. El fútbol es el mismo, la forma de contarlo es otra.
2: Con Bruno Celsa y Albano Bello. Fútbol portátil. La pelota ya está en el aire. Un programa de UICAST.
1: Albano. ¿Vos qué estabas haciendo en el año 2005? Eh, algo que podamos decir al aire. Estaba en
2: cuarto de liceo.
1: Bien.
2: No tenía ningún éxito con las botijas, pero sí con el Pro Evolution Soccer 5. Sí.
1: Qué, hermoso juego. qué hermoso juego.
2: Antes, ex-winning Eleven.
1: Mira, en 2005 yo estaba en sexto de escuela. Uh-huh. En Uruguay era el primer año con un gobierno de izquierda, o de centro izquierda, como le queramos llamar. Acababa de ganar el Frente Amplio en, a fines de 2004 la elección. Tabare Vázquez era, era presidente por, por primera luta. vez por mayoría absoluta por primera vez era, era el, la izquierda llegaba al gobierno uh-huh. y en Francia estaban pasando algunas cosas era un momento importante por toda la cuestión racial en Francia ¿Qué ya, ven, ya venía un poquito desde, desde antes atrasada la historia ¿La o sea de unos, de unos años antes unos años antes ya había empezado a complicarse el tema el amigo Chirac con, a partir del gobierno de Chirac. No necesariamente por Chirac, pero sí no por nada, cosas pero, que, nada, que nada, sucedían nada, ahí. Eh, pero en 2005 pasó algo muy importante. Contame. En un suburbio de París hubo un enfrentamiento entre dos bandas criminales. Uh-huh. Y una bala perdida mató a un uh-huh. pibe de 11 años. Para calmar las aguas, el gobierno francés mandó al lugar al ministro del Interior de ese momento era un tal Nicolás Sarkozy, no el petizo, el petizo Sarkozy, el mismo. Bueno, resulta que Sarkozy llegó al barrio rodeado de cámaras y recibió algunos insultos de los habitantes del lugar. Entonces, eh, enojado por estos insultos que recibió, uh-huh. decidió en un acto total de diplomacia y de sentido común ¿Qué absoluto hizo? ¿Qué hizo? mirar a las cámaras y decir. Voy a ayudar a limpiar la zona de toda esta gentuza. Ah, bajando las tensiones, algo así, bien. Claro que sí, y además lo hizo en un momento en el que Francia particularmente estaba en una situación de tensión racial bien importante. Al poco tiempo de que pasó eso, dos adolescentes, pobres y musulmanes, se murieron electrocutados tratando de escaparse de la policía que los había señalado como responsables de un crimen. Eso en realidad no se llevó a comprobar. ¿Qué pasó? Bueno... Ahí pasó el quilombo. El quilombo total y absoluto. En todos los suburbios franceses hubo protestas, quemaron contenedores, se enfrentaron con la policía. Fue una, una ola de protestas muy violenta que duró unos 10 días y que se generó espontáneamente desde esos barrios. Que son barrios en general pobres y habitados por inmigrantes e hijos de inmigrantes. En su mayoría musulmanes. Y bueno, nuestra historia nos lleva a uno de esos barrios. ¿Y cómo nos lleva? ¿En Bondi? A Bondi nos lleva, ah. a Bondi nos lleva. Bondi es un barrio de París que cumple con todas estas características que te estaba contando recién y donde también hubo protestas había una familia, uh-huh. la familia Mbappé. No me suena. El papá de la familia Mbappé, el uh-huh. señor Wilfred Mbappé, es un inmigrante camerunés con raíces nigerianas que cuando llegó a Francia se volvió futbolista amateur y agarró un tiempito después un laburito, agarró un trabajito ahí para entrenar a los niños de un club de la décima categoría, un club que se llama el AS Pondi. La mamá Fai es argelina. O sea, claramente es una familia de inmigrantes. Una ¿no? mezcla, aparte de Exacto. dos Estamos partes distintas de un África. Un camerunés de raíces nigerianas y una ¿Qué argelina. argelina. Qué o sea, gente que viene 100% de África. Y de países, salvo en el caso de Nigeria, que Nigeria también tiene mucha habla anglosajona. También. Pero Camerún y Argelia son dos países de donde se habla francés. Exactamente, no olvidemos que justamente Argelia se había independizado poquito tiempo Exacto. antes de Exacto. Francia, no sin violencia y sí, sangre. Bastante violencia, bastante, una guerra bastante Exacto. importante. Bueno, eh, Faiza Lotín, la, la mamá de esta familia, jugaba al handball y llegó incluso a formar parte de la selección francesa.
2: Mira, ya se venía de antes eso. Sí, sí, el
1: temita del deporte ya venía de antes. Muy bien. Bueno, la cuestión es que Wilfred y Faiza tuvieron tres hijos. Uno de esos tres hijos nació en 1998. Un año en el que pasó algo muy importante en Francia, ¿verdad?
2: Es verdad. Ese año la selección de fútbol francesa salió campeona del mundo por primera vez. Era un cuadrazo de esa selección, ¿te acordás? Sí, me acuerdo, me
1: acuerdo. Te, acuerdo.
2: te lo tiro a la minuta. A ver, a ver. Partés en el arco. Turán, Blanc, de Desailly y Lizarazu en el fondo. Una línea de cuatro preciosa. Preciosa. Petit, Deschamps, Dior F., Zidane. Aunque después Zidane no jugó un par de partidos sí. por expulsión. Y adelante, Titian Henry, Stéphane Guibarge. También estaban Frank Leboeuf, Christian Carrembueuf, Vincent Candela, Alem Bogosian, Diomed, Treseguet. Una, una locura. Una demencia ese cuadro. Y cuando sale el campeón Francia... Se instala en la cultura popular una frase que pretendió ser de unidad entre los franceses y eso me, también me acordaba una vez leyendo la revista el gráfico sí. de esa época obviamente salió toda una especie de cómo decirte de diagrama en el cual hablaban de los orígenes de los jugadores claro entonces me acordé de una frase que leí ahí o en otro lado blanco negro ar. Blanco, negro, árabe. Exactamente. Porque la selección francesa era cosmopolita, como claro. lo que decía recién, y salía campeona del mundo en un momento en el que empezaban a aparecer grupos fascistas, como el Frente Nacional de Jean-Marie
1: Le Pen. El papa de papá de. El papá
2: de la criaturita esta, Marine. La actual líder del Frente Nacional. Y sabemos que esa cuestión de nacionalismos en esa parte de Europa nunca trae cosas positivas. Sí, claramente. Entonces, hablar de blanco, negro, árabe era dar un mensaje de que los franceses tenían que tirar todos juntos para adelante, dejar de lado la discriminación y juntarse. Porque si a la selección le
1: fue bien haciéndolo, ¿por qué no lo iba a hacer para el país? Claro. Y es en ese contexto que, seis meses después del título de Francia, y con seis meses desde que se empezó a usar ese eslogan de blanco, negro, árabe, nace en diciembre un muchachito que se llama Kylian Mbappé. Me parecía que me sonaba del lado. Kylian Mbappé, hijo de un camerunés y una argelina, hijo de musulmanes, hijo de bondi e hijo de Francia, obviamente. Bruno. ¿Te das cuenta que Mbappé es uno de los primeros nenes que nació con Francia campeona del mundo? Es verdad, es verdad, hasta el año anterior eso no pasaba. El papá de Kylian Mbappé, Wilfred, entrenaba a los niños del A.S. Bondi y cuando su hijo tenía 6 años lo metió en el equipo infantil, con una condición, que estudiar. Bien. Le dijo que estudiar. Bien. Entonces, ¿Kylian qué hacía? Iba a la escuela, salía de la escuela y se iba derecho al club. (risa) Si hubiera hecho el club, ahí estudiaba, hacía los deberes, entrenaba, miraba a los niños más grandes jugando, escuchaba las charlas de los entrenadores de las distintas categorías, y mientras terminaba la escuela, aprendía de ellos. Y está bueno aclarar, estamos
2: hablando de alguien que hoy, hoy en día, tiene 19 años. Sí. O sea, su niñez la pasó en medio de cosas que de repente nosotros las vivimos de más grandes. Claro. Empezar a tomar conciencia de lo que es el fútbol, tratarlo como juego, entenderlo tácticamente, estratégicamente. Y él lo mamó
1: de chiquito. Exacto. Kilian es un niño de los 2000. Para que te hagas una idea, porque de repente no, si lo tiras así nomás eh, queda, como, queda como muy suelto. Claro. Pero vamos a poner un poquito en contexto. Sí. Eh, cuando fue el Mundial de Alemania 2006... Claro. El Mundial de, del cabezazo de Zidane... Sí. De la Roja a Zidane en una Qué final Mundial que mundo. hizo Cizu, Exacto, Qué y claro. que se echa a perder a partir de esa ah. Roja... Que después termina siendo campeón del mundo de Italia... Sí... Eh, Kylian Mbappé tenía 8 años... Era muy pibe, se crió viendo ese fútbol... Un fútbol en el que Francia había sido campeona del mundo en el 98... Llegó a la final en 2006... Campeona de Europa en el 2000... Campeona de Europa en el 2000... Francia ya era una potencia... Que antes no era o antes no terminaba de convertirse en una potencia. Pintaba lindo, tuvo una Eurocopa con Platini en el 82. pintaba o En el 84. Pintaba bien, pero no terminaba de, 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 de dar ese salto. Era
2: una buena generación, pero no había, digamos, una tradición. Exacto. No se sí, mantenía sí. una escuela. Pero alrededor de, de Mbappé no pasaba sobre el fútbol en ese momento, ¿verdad, Bruno? Es verdad, porque la vida de un futbolista no se nutre solamente de pegarle la pelota. Exactamente.
0: Fútbol portátil Un programa de UICAST
2: Mientras Mbappé crecía La cosa en Francia se iba complicando ¿Cómo que se complicaba? Se complicaba y sobre todo para los negros Para los argelinos Y si sos negro, argelino, en parte Y también musulmán Claro Imagínate. En 2005 cuando Kylian tenía 7 Pasaron los disturbios que me contaste al principio Sí y unos años antes, en 2002, el Frente Nacional también de...
1: De Jean-Marie gente, Le Pen.
2: Este Le Pen. Creció tanto que en las elecciones terminó segundo y pasó al balotage. Ay, qué miedo. balotage, que es algo que también tenemos en Uruguay y en, ¿no? en otros países
1: también.
2: La no, figura justamente viene de francés. ¿Qué quiere el balotage, una segunda vuelta. En la que se enfrentan los dos candidatos más votados de una elección previa. Claramente. Entonces estamos hablando de que pasaron cuatro años... Desde que se instaló el eslogan blanco, negro, árabe. que el partido fascista de Francia, hay que decirlo así, sin ruborizarse.
1: Sí, es un partido fascista, claramente.
2: Llegaba al 17% de los votos y se metía en la segunda vuelta, en ese balotaje que te decía. Sí. Entonces podemos pensar que ese eslogan no sirvió para nada. Sí, es nada, nada de tiempo desde que pasó eso. Igual, en la segunda vuelta le pasó por arriba Jacques Chirac porque se armó una alianza entre todos los partidos. O sea, era cualquiera menos Le Pen.
1: Todos... La... Que era lo esperable, ¿no? Todos contra Le Pen. Que ¿no? es lo mismo que sucedió en las elecciones, eh, en las elecciones pasadas, en las que mm. gana Macron. Correcto. Marine Le Pen, con el eh, que es la hija de Jean-Marie Le Pen, como dijimos antes, con el Frente Nacional, eh, llega al, a la segunda vuelta, mm. con un poquito más de votos, tenía cerca del 20%, mm. un poquito más de miedo todavía. Ay, sí. Eh, claro. No aprendiste, Francis. Claro, llega a la segunda vuelta con Macron y en la segunda vuelta es... Todos contra,
2: no, Le Pen. contra Le Pen. O sea, es, es como para hacer una saga, ¿no? Claro. Te, tenés, ya tenés dos temporadas. Entonces, para que tengas una idea del peligro que representaba el Le Pen padre, y de cómo los partidos tomaron conciencia de eso, Le Pen juntó 16,86% de los votos en la primera vuelta. en la, primera vuelta. En la segunda vuelta llegó el 17,79%. No, no, no creció nada. nada. Y llega, pasó del 19,88 al 82,21%. Ah, quedó, quedó un poquito claro. <risa> o sea, si no era claro... Echale más agua, fue una paliza la segunda vuelta Pero igual el frente nacional ya estaba dando
1: miedo Pero vamos a dejarlo por acá porque Me que tomar un mate, ¿querés?
0: Dale, 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 pasa, dale. Corre igual Giroud, salta vida, choca Giroud De frente, roba Matuidi, se rebaló Lobren, la busca Griezmann Ahí está dominando Griezmann, marca y no puede Con el Brozovic, atrás, muy bien Griezmann Haciendo la pausa para Enzonsi, ya la tiene Francia Va tocando para Pogba Pogba por el costado izquierdo con Hernández Va buscando la Giroud de frente, prefiere con Matuidi Atrás Tranquiliza la maniobra para Pogba. Pogba toca con Ensonce, otra vez con Pogba. Juega a la izquierda para Hernández. Apura Manzuki. Gira muy bien Hernández. Lo agarra del pantalón. Sigue Hernández. Escapa genial. Amaga para adentro. Y toca para adentro. Nace el cuarto. Pregunta. La pelota de Mbappé. Tiro. ¡Oh, gol. Gol.
2: Fútbol portátil.
0: no más Mbappé lo hizo... ...a los 19 minutos y medio fuera del área... ...la clavó abajo... ...todo lo hizo Lucas Hernández... ...imposible quitarle la pelota... ...la maniobra avanzó por adentro... ...estuvo muy bien el lateral izquierdo... ...Manzuki quiso pero no pudo... ...la pelota para Mbappé... ...y a Mbappé si lo deja solito... ...es imposible señores... ...ahí Mbappé dominó la pelota casi... Antes de entrar a la media luna y la clava abajo, cruzado contra el palo derecho. Tarde reaccionó Subasic, liquida el pleito señores. 20 minutos, Francia 4, Croacia 1, Mbappé lo hizo.
1: Cuestión albano que pasó Le Pen, pasaron los disturbios del 2005, la cosa uh-huh. se fue calmando un poco. Pero a Bondi igual lo miraban mal. Lo miraban mal porque uh-huh. Bondi era un barrio de inmigrantes, mayormente musulmanes. Y si venías de Bondi no te miraban con buenos ojos. De hecho, hace un tiempito cuando estaba preparando este, este programa eh, me puse a leer una nota de un periodista de Bleach Report sí. y este periodista cuenta que fue a Ondi a hacer un reportaje justamente sobre Mbappé y se encontró con una mujer que le contaba que ella decidió ponerle nombres bien franceses a sus hijos porque ella, que tenía nombre musulmán sí. ya había pasado por el tema de caer a dejar un currículum y sí. que cuando le dieran el nombre y la apellido musulmana le dijeran, bueno, muchas gracias pero que no lo llamarán nunca entonces, ella probaba por el lado de los nombres que los hijos tuvieran un futuro distinto. Complicado. Y no solamente
2: pasa en Francia. No. Te cuento el caso, por ejemplo, mi abuela. Se llama Liubov-Maretsky. Sí. Pero toda su vida, desde niña hasta ahora, firma LM de Rodríguez.
1: LM de Rodríguez.
2: ¿Por qué? Porque había una estigmatización, sobre todo en estos países, en los países nuestros del cono sur, claro. que han habido dictaduras militares sí. financiadas por Estados Unidos, apoyadas... Y todo lo que venía de Europa del Este y de lo que se consideraba bloque comunista... ¡Comunismo! ¡Cominism! Estaba mal visto. Más allá de que <ríe> no somos comunistas en mi familia, nunca lo fuimos.
1: Y de eh, que tampoco son rusos porque era, es de, es de, de Ucrania. Ucrania.
2: La ella viene de Ucrania. Este, entonces, poner esos nombres, firmar con esos nombres, estaba mal visto.
1: Estaba como para que te miraran.
2: Exactamente. Entonces, ella utilizaba eso. y cómo, Qué importante que es lo del nombre. Como decís vos, acá la mujer que le ponía un nombre francés. Claro. Para evitar que su hijo pasara por la misma situación de discriminación que ella.
1: Y ese hecho de que, imagínate, eh, si pasa en Francia, como lo que mm. te contaba, en América Latina, imagínate lo que es, ¿no? Perfecto. Claramente. Bueno, en medio de esto, en medio de esta situación, de esta estigmatización racial hacia Bondi, Mbappé termina la escuela. Chiquito. Empieza el liceo, el secundario, y avanza en las categorías de su club, del Bondi. Claro y como todo niño que le gusta el fútbol Mbappé tenía ídolos y pegaba pósters
0: claro. de esos
1: ídolos en las paredes de su cuarto, Claramente. obviamente, todo lo hicimos todos lo hicimos, yo por ejemplo me acuerdo que tenía pósters de Rubén Sosa Gusto, eh, sí. Quizás para la gente que, que no es uruguayo No lo conoce tanto Porque es un jugador más de los 80-90 Es un futbolista uruguayo que jugó en la selección uruguaya En el Inter, en el Borussia Dortmund Gran y delantero el, Y, yo, y te digo nacional, que soy, yo que soy hincha de Peñarol gran te digo, gran delantero sí, sí. Eh, Y tenía también de, de, de Forlán Cuando era niño tenía algún que otro postor claro. de Forlán Ya de grande pegué alguno de Suárez Otro de Godín ¿Vos de, vos de quiénes tenías postor no? mira De Pablito Benguechea,
2: del Gaby Cedrés sí. También uno de Owen ¿De Michael Owen? Michael Owen, sí señor Cuando salió con la camiseta de Inglaterra en una publicidad Ahora pues te lo muestro pero, a ver, ¿quién era el ídolo de Mbappé? Mbappé
1: era fanático, fanático, mal, mal, sí. de Cristiano Ronaldo. No, me muero. Porque tiene 19 años no, hoy. No o es sea, nene. Obviamente Mbappé aparece, que Mbappé era un niño cuando Cristiano Ronaldo ya estaba despegadísimo en el Manchester United. Claramente. Eh, en internet, si sí. buscas, hay fotos del cuarto de Mbappé cuando sí. tenía 14, 15 años. Y las paredes de, de ese cuarto son todo fotos de Cristiano. Me todo fotos de Cristiano. Y bueno, él le fue siguiendo toda la carrera desde que estaba en Bondi.
2: A ver, vos me estás hablando mucho de Bondi. Sí. Yo quiero que avancemos
1: un poquito. ¿Qué más pasó? ¿Que nos vamos de Bondi? Nos vamos de Bondi. nos vamos en Bondi de Bondi? Las dos ¿Te cosas, parece? Sí. Porque nos vamos en Bondi de Bondi. Después de Bondi entró en la escuela Clairefontaine. Y vos sabés, vos sabés que es la escuela Clairefontaine. Pero,
2: por supuesto. Es el complejo deportivo de la Federación Française de Fútbol. La... F- en español. La... F- como el dinosaurio, ¿viste? Claro. Faurio. La, f- la... Federación Francesa de Fútbol tiene... Ese complejo deportivo, Clairefontaine, para entrenar niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque los mejores niños futbolistas franceses no van a entrenar al Lyon, o al Olympique de Marseille, o al PSG, ahora que tiene plata. Primero la propia federación francesa los capta, los lleva a entrenar bajo su tutela, y los prepara para los torneos sub-15 y los subsiguientes.
1: Fútbol portátil es un programa auspiciado por la escuela Clairefontaine.
2: La francesa de fútbol los prepara, y además de ahí sí pasan a los clubes. Y en el caso de Mbappé, estuvo a esto,
1: a esto, de terminar en la madrino, ¿verdad? ¿Ah? Es verdad. Estuvo a nada, a nada de llegar. De hecho, fue invitado por Zinedine Zidane, que en ese momento entrenaba las divisiones juveniles del Real Madrid. Es verdad. Estuvo un par de semanas en España, conoció las instalaciones, entrenó con el equipo juvenil, conoció a Cristiano Ronaldo. Un sueño, un sueño. Un sueño absoluto para él. Y, y, y de, hecho, eh, de hecho, de ahí es que aparece la foto del internet de, de Mbappé claro. con Cristiano Ronaldo. Claro. Y bueno, llegó un momento en el que se le arrimó Florentino Pérez y le dijo, bueno, <ríe> chavalío, quédate. Eh, pero no se quedó. ¡No! No, no se quedó. ¿Por ¿Sabés qué? por qué no se quedó? ¿Por qué? No se quedó porque tenía que terminar el liceo, tenía que terminar el secundario. Y entre Mbappé y sus padres resolvieron que se vuelva a Francia. Qué importante los padres, ¿verdad? En todo esto, como ya dijimos,
2: el Botija empezó a entrenar en el Bondi. Claro. A consecuencia de que siguiera estudiando. Exacto.
1: Al final, mientras seguía estudiando, firmó contrato con el Mónaco. Pasó de Bondi al Principado de Mónaco y arrancó, ahora sí, pensando en llegar A primera división. Ya era una posibilidad. Ya pasaba de ser el sueño de quiero ser futbolista. Pasaba de entrenar para ver, para hacer un proyecto. Exacto. ¿Se convirtió en realidad? Se convirtió en realidad, se convirtió en un jugador que ya estaba a nada de debutar. ¿Y qué pasó? Y debuta ahí nomás, sí. al toque. A la vuelta de la esquina estaba visto. debuta en primera. Estaba visto. Eh, el 2 de diciembre de 2015, con 16 años y 347 sí. días, Mbappé debuta en la primera división del Mónaco. Y además en ese momento rompe un récord que era de Thierry Henry allá de, por de principios pie. de los 90. De pie. De pie, para hablar al señor Thierry Henry, por supuesto. Un récord que era de él y que. Seguía vigente desde principios de los 90, años 92, 93. debutan RI por ahí. Como el futbolista más joven en debutar en el Mónaco. Además tenía un contrato juvenil. No nos olvidemos de eso. No era ni siquiera el contrato profesional. Y el tipo ya estaba debutando en primera, Una locura. Es una locura total. Y acá no termina esto. ¿No? No, no termina. Porque eh, una vez que debuta empieza a tener cada vez más minutos. No hace como esos futbolistas que debutan... Para tapar un agujero exacto, de un compañero que lo venden. Exacto. O, o que debutan justo porque se lesionaron un montón de jugadores y claro. lo metieron en el banco y entró dos minutos. O que y debuta, no lo ves en dos años. O que debuta en Copa Regional. No. No, no, no. Debuta y empieza. Empieza a tres minutos. Empieza a tres minutos, empieza 10 minutos. Uh-huh. Y a la temporada siguiente, la temporada 2016-2017. Ant- eh, antes de ayer. Antes de ayer. Mbappé ya era titular y termina haciendo una campaña impresionante. Así es, así es. A todo la, nivel. En la Champions, con
2: 17 años. Seis goles. Seis goles con 17 años. Seis goles. Y llega a semifinales. Además.
1: Genio figura del Mónaco y además sale campeón de la Liga Francesa. Y esto es muy importante. ¿Por qué, bro? Exacto. Esto es muy importante porque desde que nace el Alquelaifi, el jeque catarí este señor que, que cuando se siente mal y tiene... Y, y tiene. Rinitis. Y, y tiene, exacto. Eh, se suenan los mocos con billetes. O sea, es un turbante muy, muy agradable. Exactamente. Muy sí, sí. Cuando el señor compra el PSG, empieza a ganar, el club empieza a ganar todas las ligas y copas locales que se le cruzan por delante. Era Subrayamos locales. Locales. Afuera sí. de Francia. Afuera no le ganan a nadie. Pero eso. dentro de Francia, el París empieza a ganar todo lo que se le pasa por adelante.
0: And bundled over the line by Mbappe, Monaco strike first. And it's an away goal to boot.
1: Y el Monaco con Mbappé por primera vez le saca un título y corta toda esa racha. Gracias. Obviamente gracias a que hay un buen equipo. Pues bueno, nadie juega solo. Claramente. Pero principalmente además hay un muy, hay un muy buen momento de Falcao también. Es ¿sí? verdad. Que se venía recuperando de, delantero. De, vale. de esos problemas complicados que había tenido con las lesiones. Claro. Eh, en ese momento se recupera y además tienes a Falcao en Mbappé juntos
0: Pero también
1: eh, es, es gracias y principalmente es gracias a un pibe de 17 años que la estaba rompiendo. Nuestro y, amigo Kylian Exacto. Y que además acababa de terminar el liceo y de cumplir la promesa que le hizo a sus padres.
2: Eh, bien.
1: Llega al Mónaco, Primera División, campeón, campeón competición europea, 6 goles, 17 años. ¿Y la selección? Ahora. Ya. Ya. Ahora ya. mismo. Mientras le pasaba todo esto, Mbappé estaba haciendo una carrera en la selección francesa desde chiquito. Tuvo algunos partidos en la sub-17, aunque no llegó a disputar el, el Mundial sub-17, ni ningún torneo así para, más, más bien relevante. Para mí que lo precisaba. ¿En el sub-17? No. Más arriba. ¿no? Ah, más arriba puede ser. Pero en 2016 juega el europeo sub-19. Ahí va. En ese torneo Francia sale campeón, le gana la final a Italia, Mbappé sale de bota de plata, o sea, hubo alguien que jugó mejor que Mbappé <risa> ese, ese torneo. ¿Quién habrá sido? Y Francia se clasifica para el Mundial sub-20 de 2017. Ahí va, eso de ir escalando. Exacto. Aparte era
2: jovencito, estaba, estaba abajo
1: de edad. Sí, 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 por eso. La ventaja. Pero... Pero, pero, MAP no juega en el sub-20. ¿No? no, ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque un tal Didier de tocayo mi tocayo Didier. Didier claro. Porque eh, de dijo lo quiero para mí. En francés. En francés, que no sé cómo se dice. En lo mejor. Entonces, en marzo de 2017, Mbappé aparece por primera vez en la lista de convocados a la selección mayor. Y el 25 de ese mes, debuta con la selección mayor en un partido contra Luxemburgo por las eliminatorias para el Mundial de Rusia. ¿Sabés cuántos años tenía en ese momento Mbappé? ¿Cuántos? Tenía 18 años con 95 días. 18 Mm. años y 3 meses. Y ya en la primera de la selección. Tremendo. Y acá tiene que aparecer la guita del jeque. Exactamente. Bueno, más o menos, en realidad. Más ¿Cómo o menos. fue? Aparece, aparece por ahí. Más ah. o menos. Eh, unos meses después de ese debut, sí. el Mónaco sale campeón. Algo va, que, lo que ahí, estamos ¿no? diciendo. Uh-huh. Y al poco tiempo, bueno, todo el mundo se entra a dar cuenta de que ya está. <risa> sí, no <lo> tiene <risa> para mucho más <risa> ya está todo muy con el Mónaco, pero me se va a ir de ahí. <risa> <¿no? risa> va a seguir en el Mónaco. El tema es, dónde se va el tema es a dónde se va, exactamente, porque lo querían de todas partes. En España lo querían el Barcelona y el Real Madrid. Para variar. En Italia lo querían la Juventus y el Inter. Para en variar. Alemania lo quería el Bayern Múnich. Lo querían los Manchester, lo quería el Chelsea ah. y lo quería el PSG. Ah, me parecía. Esta era la idea que más le gustaba a Mbappé. ¿Esta? Esta misma. Ahí va. Quedarse en el fútbol francés. Estaban a un año del Mundial, él acababa de debutar en la mayor y tenía chances de entrar en el plantel. Y bueno, la idea de irse a un equipo de estrellas donde tenga que ganarse el puesto, capaz que no está muy buena si estás tratando de pelear en un lugar para ir al mundial, ¿no? Exactamente. Por otro lado, el Paris Saint Germain estaba reorganizando su delantera porque hacía un año que Ibrahimovich y Lavezzi ya se habían ido. Uh-huh. Di María y Pastores eh, ya estaban perdiendo cada vez más lugar. Y la idea del Jeque era que se conformara un tridente poderoso para ganar la Champions, porque ya tenía un poco hinchada las pelotas, la verdad, de Básicamente. gastar millonadas para quedarse afuera en cuartos o en octavos de final. Otra que obsesión. Y aparte mucha guita atrás para
2: darle más alimentos ¿no? Exactamente. Jeque. Y así como el Barça tenía a Messi, Neymar y Suárez, o el Madrid a Cristiano, Benzema y Bale, el jeque quería algo así, pero solo tenía a Cavani, que no es poco,
1: pero no le alcanzaba. Exacto. Entonces, ¿sabés qué hizo el amigo Nasser? Me imagino, pero ¿qué hizo? ¡Ay! ¿Todo eso? La puso sobre la mesa. ¡Ay! Puso la chequera y dijo, nos traemos a Neymar... A la mía, ¿no? sí, sí. Se, gastó 220 millones de, eh, se gastó 220 millones de euros. Que
2: <risa> tonto guita no lo podemos
1: decir bien. No decir bien. <risa> Tremendo. Y bueno, gasta esa plata Neymar. Y el siguiente paso está era Mbappé. Pero ahí se da cuenta de que hay un problema: ¿cuál? Que es el fair play financiero. ¿Eh? ¿Qué es? ¿No sabes lo que es el fair play financiero? Me suena, fair play solo, pero financiero, ¿cómo es? Bueno, te paso a contar. Dale. El fair play financiero es una medida de la UEFA que se aplica hace relativamente poco. De hecho, Ajá. empezó a funcionar en 2010. Sí. Y la intención primaria de, de, de esta medida es mejorar la salud financiera de los clubes. Ajá, porque ya en este momento se estaban empezando a ver cifras bastante estrafalarias que se gastaban en algunos futbolistas. Sí. El detonante fue lo que pasó en el mercado de pases de 2009. De Ronaldo al Madrid, exacto. En ese momento, el Real Madrid compra a Cristiano Ronaldo por 95 millones de euros. Algo que al día de hoy es muy barato. Pensando en un jugador como Cristiano. Sí, obvio. ¿no?
2: Con 33 años, la Juve lo acaba de comprar por 105 millones.
1: Más que como le había comprado el Madrid en ese momento.
2: Imagínate lo que valdría
1: hoy un Cristiano Ronaldo con 25 años. Claro. Sería una, una cifra gigante. El tema es que ahora nosotros no nos acordamos mucho porque en realidad no le fue muy bien. Pero junto con Cristiano llegó Kaká ah, al Real Madrid en ese momento. Y Sexo. Exacto. Llegó en ese momento por 65 millones de euros. Estamos hablando de que en 2009, recordemos, el Real Madrid se gasta 160 millones de euros por dos jugadores. Y acá viene una parte importante. Porque es que en realidad el Real Madrid no tenía esa plata.
2: Ah, pidió prestada. Exacto
1: no tenían esa plata, no estaban en condiciones de gastar esa plata eh... y menos así en un mes a la minuta Exacto, o sea, iban a entrar en números rojos enseguida claro. en ese momento, tenemos que recordar aparte que en ese año España ya estaba metida de lleno en una de las peores crisis económicas de su historia una crisis de la que incluso hoy no termina de salir, porque tenés una cifra de, de, de desocupados bastante importante en claro. España, todo lo que tenemos familia ya en España la vimos claro. antes.
2: Pero Cristiano y Kaká pasaron al Madrid
1: igual, ¿cómo hicieron? Bueno, para poder gastar esa plata, el Real Madrid le pidió un crédito de 76 millones y medio de euros a Caja Madrid. Caja Madrid es una caja de ahorros que se termina fundiendo al poco tiempo y es comprada por Bankia, un banco español recién creado tras la fusión de varias entidades financieras españolas que estaban en el horno desde el momento de la crisis. Y a los dos años de que esto pasa, esto es es bastante divertido, porque a los dos años de ese préstamo, Bankia estaba a punto de fundirse en el año 2011 y termina usando el crédito que le dieron al Real Madrid en 2009 para pedirle un préstamo al Banco Central Europeo. No, es una animalada esto. Es tremendo. En su momento se armó un revuelo bastante importante justamente por este tema y es a raíz de esto que la UEFA decidió aplicar el Fair Play financiero Ah, para que los clubes gasten sí o sí dentro de sus posibilidades económicas entonces ahora si vos sos un equipo europeo al final del periodo los fichajes no pueden generarte una pérdida superior a los 5 millones de euros no, le de lo contrario te comes una sanción que dependiendo de la gravedad te puede terminar dejando afuera de competiciones como la Champions League o la Europa League Claramente. entonces
2: el PSG no se quería comer esa galletita claro. porque el que quería ser campeón de la Champions Exacto. pero por otra parte tenía que armar algo para que su delantera fuera potente y bueno trajera títulos internacionales entonces quería tener a Neymar y a Mbappé ...para formar ese con Cavani...
1: ...¿qué hizo entonces? Bueno, el, entonces lo que pasó fue lo siguiente... ...el PSG se gastó los hmm. 120 millones de euros en Neymar... Oh. ...vendió a jugadores importantes para el plantel, ...jugadores que eran titulares como Matuidi, Sergio Orier o, o Lucas Moura... Hmm. ...y se trajo a Mbappé... ¿Ah? ...atención con esto que te voy a decir... A ver. ...se trae a Mbappé a préstamo... ¿Eh? ...por un año... Oh. ...con una opción de compra obligatoria... ...al final de ese préstamo... ...de 120 millones de euros... ...entonces, en conclusión, ¿qué fue lo que pasó?... La plata de Mbappé se pagó recién en junio, hace dos meses, cuando terminó el periodo 2017-2018 y arrancó el periodo 2018-2019. ¡Aplausos para Jeque! Claro, sí! ¡Un avión! ¡Un avión! ¡Qué maravilla! Entonces, Mbappé volvió a París. Volvió a París. Llegó al PSG. Recordemos que desde los 13 o 14 años, Mbappé estaba viviendo en Mónaco, que ni siquiera queda en Francia en realidad. Mónaco sí, es otro país. Es un principado. Limítrofe con Francia, por supuesto, porque es una cosa chiquitita, uh-huh. pero, pero que limita con Francia, tiene otro sistema, otras leyes, otra gente. Monaco es un lugar eh, repleto de millonarios de altísima, de altísima alcurnia. Uh-huh. Estamos hablando de nobles europeos que se mudaron allí, principalmente por los beneficios fiscales que Claramente, puede
2: decir lavado de dinero que da feo? Eh,
1: porque no es, en teoría, lavado. Ah, en teoría no es Es otra cosa. Es Entonces, más brillo que lavado. Exacto. Le dan un. le pasan un, un, un trapito. Pulido. Claro. Eh, Por ejemplo, si vos vivís en Mónaco, eh, no tenés que hacer una declaración de patrimonio. Alcanza con que vivas allí, entonces está repleto de empresarios de nobles y de testaferros que quieren ocultar propiedades y cuentas que tienen en otras partes para evitar el pago de impuestos. Y con esta gente vivía Kylian. Claro, vivía Mbappé con, es con esa gente ahí en el medio. Un nenito que viene de un barrio de clase obrera. Nada que ver. Claro, nada, nada. Entonces la vuelta a París y la cercanía con Bondi. Bondi es un suburbio de, de París. Le interesaba mucho. De hecho, eh, las primeras declaraciones de Mbappé cuando firma el contrato con el país Van por ahí. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Era importante volver a casa. El Parque de los Príncipes, que es el estadio del uh-huh. París Saint Germain. Es especial porque venía aquí cuando era niño. Hay solamente un club en la ciudad, así que los niños somos naturalmente del PSG. También dijo, nadie puede entender la emoción que siento hoy. Es una sensación de orgullo extremo. Es la ciudad que he conocido, en la que he crecido y me he desarrollado. Y donde una parte de mí se queda. Aquí no soy Mbappé, solo soy Kylian. Eso es todo lo que París representa para él. Qué lindo. Y bueno, tantas ganas tenía de volverse a
2: París, que en su primera temporada en el París, mete 21 goles. Y da 16 asistencias. nada Campeón de liga. Sí. Campeón de copa. Sí. Y copa de liga. También. Y además empieza, ¿sabes qué? ¿A qué? Empezó a planificar la construcción, la instalación de un cine en Bondi. ¿En Bondi? Sí, pero en, en el pueblo. En ah, el, en el pueblo no, en no, no, en no, pueblo, no arriba de un No arriba de un Bondi, eh, sino en el suburbio en el suburbio del cual se crió. ¿Sabes para qué?
1: Para qué? Para de, devolverle algo a la gente del barrio. ¿eh? Sí, claro, bien, bien. Cuando termina toda esta temporada, uh-huh. se mete de lleno en el entrenamiento con la selección. Porque con 19 años, de Champs finalmente lo convoca para el Mundial. Le da la 10. Lo pone en el equipo con 19 años, ¿no? ah, Así, tranqui. Tenés la 10 de la selección de Francia. La 10 que usó Zidane. La que usó Zidane. Que usó Platini. La que usó Platini. Sí, sí, señor. Eh, Y lo puso de titular durante todo el Mundial. Es verdad. Mbappé es uno de los pocos jugadores que jugó los 7 partidos. O sea, de la selección de Francia. Porque además... Francia, para que nos demos cuenta de, 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 de este tema, Francia en, el, en la fase de grupos gana los primeros dos partidos, queda automáticamente clasificado y en el tercer partido contra Dinamarca pone suplentes, pone suplentes pero Mbappé juega igual, entonces juega los siete partidos, mete cuatro goles, da una asistencia... Eh, fue determinante en casi todos esos partidos, especialmente en el octavos de final con Argentina, sí, que ahí vos. fue que el mundo entero quedó dado vuelta. ¿Qué le pasa a este pibe? ¿Quién es este pibe? Porque a pesar de que para los que más o menos miran fútbol seguido ya era una persona conocida en, 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 la, en el público del mundial, que es que no es solo, que no son solo los futboleros superfanáticos, no, claramente que, mucha que están gente todo el día que que no tiene bien. mucho de fútbol lo mira ahí, y lo mira todo el mundo y Entonces, hasta esa gente sorprendió? Claro, se sorprende todo el mundo. De ver lo que es, cómo juega, ese, cómo juega ese partido contra Argentina. Bueno, los defensas argentinos no lo conocían claramente. No, se, pasaron, le, se pasaron viendo un 10 blanco sobre fondo azul porque, todo el partido. Exacto, les pasó por arriba y sale campeón del mundo. Ajá. Con 19 años, haciendo un gol en la final, porque el cuarto gol de Francia lo hace Era él. A él, él. Eh, emulando a Henry, además, que en 1998 con 20 años sale campeón. ¿Cuántas cosas en común entre Mbappé y Henry? Arranca en el Mónaco. Arranca en el Mónaco. Siendo de... el jugador más joven en debutar sí, en el Mónaco. Exactamente. Campeón del mundo muy joven. Muy joven. Siendo uno de los goleadores. Henry fue el goleador de Francia en el 98. Es verdad. Una selección francesa que en realidad eh, anduvo muy bien con mi equipo. entonces claro, tampoco Y Dividió que... bastante parejo los goles. Claro, hasta, hasta el Blanco. blanco Claro. De... Por eso. Porque Henry en realidad hizo tres goles en ese claro. mundial. Pero termina siendo igual el goleador de Francia en ese mundial. claramente eh, Y tal Y rompiendo la... De punta a punta. De todos los niveles. Además... En ese Mundial en Mbappé gana el premio al mejor jugador joven, que igual del partido con Argentina se veía venir claramente. Era una que, cuestión de tiempo sí. y una cuestión se nominativa, ya te diría. Está, está, le va, va a ser él, o sea, era muy difícil que lo ganara otra persona ese, ese torneo. Titular,
2: joven, negro, musulmán, un cóctel... Origen obrero. Obrero, un cóctel que para Francia representa mucho más
1: que cada una de esas partes por separado. Representa muchísimo más y representa incluso para una Francia como la de hoy, que está en una situación muy similar a la Francia post-mundial del 98. Es verdad. O sea, en una situación racial bastante complicada, eh, en, con un plus, además, que en ese momento era solamente Francia que estaba Exacto. de esa forma. Ahora es Europa toda. Exactamente. Y ahora es está... como esa, esa idea de que lo musulmán es lo malo, lo nocivo, lo extranjero en general, inmi- hay un tema hacia el inmigrante, es principalmente es el inmigrante musulmán en Europa es en este momento, pero es como es es una cuestión bastante complicada y el hecho de que aparezca bueno, el hecho de que una selección como la de Francia llena de hijos de inmigrantes porque hay un error grande porque en muchos sí. lados se estaba diciendo que Francia es una selección de inmigrantes y no, es, no es una selección de inmigrantes, es una selección de hijos de inmigrantes porque no. la mayoría de los jugadores de la selección francesa nacieron en Francia y ya con, eso, son ya con eso sos francés Exacto, Me yo no. de franceses. dónde vengas. Y eso, y ahí está la cuestión, ahí está la cuestión de, de cuando se habla de, de, de extranjeros. Porque al hablar de que es una selección de inmigrantes también los terminás discriminando a los ¿Estás tipos. Discriminando? Porque son franceses. Estás está siendo racista franceses. y xenófobo claro, a la vez. Exacto. Eh, entonces, el hecho de que aparezca una selección así, saliendo a campeón del mundo, con un tipo como Mbappé, Estrella. Que es, que es un pibe, que es una estrella, que es. Eh, eh, pasión absoluta que, que genera en los franceses de hecho ya está vendiendo más camisetas que Neymar en París que es sí. algo que yo supongo que a Neymar no le debe estar cayendo muy bien
2: y es una cuestión de pertenencia ¿no? Exacto. sabemos que a Neymar le gusta el billete más que otras cosas claro. y eh, Kylian se fue de París, se, se movió
1: para todos lados para irse a París
2: y volvió y ahí está,
0: y, y, ahora es y ahora es campeón
2: del mundo y sabe cuánto pesa la copa exacto, ¿te gusta el programa de bielba, no? precioso, me encantó la historia, aparte es algo actual sí y todo lo que puede llegar a dar en Mbappé. Todo
1: lo que puede dar en Mbappé. ¿no? El año que viene ya estamos haciendo Mbappé parte 2. Precioso. Seguramente. Eh, bueno, para quienes se quieran comunicar con Fútbol Portátil, pueden hacerlo a nuestra cuenta de Twitter, arroba Fútbol Portátil, también arroba Fútbol Portátil en Instagram y Fútbol Portátil en Facebook. ¿Y dónde nos pueden escuchar, hermano? escuchar en plataformas de Spotify, sí Audiobun, ajá además Radio Pública Adem- ¿En dónde más? En tuning Perfecto. Y en Google Podcast también, ¿verdad? ¿Verdad? Bien. Estamos, en lados. Estamos en muchas partes. Bueno, nos pueden escuchar en esas plataformas. Fútbol Portátil es parte de la red UICAST. Es, es un proyecto de red de podcast uruguayos con contenido que va hacia el mundo. Muchas gracias por habernos escuchado hoy. Nos escuchamos la próxima.